0: Bom dia, bom dia. Esqueci o óculos. Oh, caramba. Ah, caramba. difícil enxergar, hein? <risos> e aí, pessoal. Como é que é? Vamos começar aí com algumas perguntas que vocês fizeram. Na caixinha de perguntas ainda. Porque faltou. Tem muita pergunta naquela caixinha de perguntas. E eu vou começar com isso Pra gente poder começar a bater papo ah. A única coisa é que eu esqueci é meu óculos Então quem manda tchau aí Desculpa que é capaz de não, não enxergar Aliás, capaz não né Eu não vou enxergar Tem jeito <risos> Vou começar respondendo o Alexei. Dicas para quem quer perder o barriga de chope? Bom, em primeiro lugar, parar com chope, né? Felizmente ou infelizmente? Né? Esse é o, é o caminho, né? que eu digo felizmente? Porque você sabe o que é né? simplesmente parar com chope, você vai conseguir resolver isso. Agora, infelizmente por quê? Porque nem todo mundo gosta dessa notícia, né? Tipo, ah, ó, vou ter que parar com chope. Álcool é muito difícil da gente conseguir conciliar em dieta, viu, pessoal? E assim, todo mundo pergunta, fala assim, ah, mas o fulano bebe e é seco. Então, o problema é o seguinte. O problema é que, provavelmente, ele já era seco. Ele não estava tentando secar. E se assim o é, significa que ele não foi tentar secar enquanto ele estava bebendo. E desiste de tentar achar a relação entre o que outra pessoa faz, o que você precisa fazer. O que você precisa fazer é o que você precisa fazer. Não tem muito como escapar disso. E esse argumento, ah, o outro bebe então eu bebo, cara, não rola, não, não funciona. Né? Porque é o outro. Né? Simplesmente é o outro. E provavelmente ele não secou bebendo. Você não secará. tá um... Então, não adianta querer colocar o chope na dieta. Você pode até fazer isso, mas você vai sofrer tanto para conseguir conciliar a sua dieta com o chope dentro que, para mim, é uma falta de praticidade. Né? É que nem falar o seguinte, ah, dá para fazer uma mudança de um sujeito que mora num castelo com massaveiro? Dá. Vai demorar cinco anos, né mas dá. Então, cuidado para não querer fazer essas coisas, porque... Querer manter chope na dieta e secar, né, ou seja, perder a barriga de chope, é justamente você querer fazer a mudança de um castelo com uma saveiro. Né? Dá, dá, mas demora tanto tempo que provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Ah, outro interessante aqui. Quanto tempo devo passar na academia? Laureano. Não é quanto tempo que você deve passar na academia, na verdade, é quanto de exercício você precisa fazer, tá? Na verdade, quanto menos tempo você passar na academia, melhor, né? Significa que você fez seu treino, acabou e tá indo para outras coisas, tá indo para fazer a sua a sua rotina do dia, né? E outra, o tempo que você passa na academia não aproveitado, ele significa estresse, ele significa desgaste. Né? Você está desgastando seu físico. Nesse sentido, né, o tempo que você deve passar na academia é o um mínimo. O que você tem que medir é a quantidade de exercício que você faz. Quantas séries, quantas repetições, qual é o seu intervalo. Né? De uma forma geral, se você está começando a treinar agora, né, pensa que você tem que fazer alguma coisa entre 8 e 12 séries por dia. Tá? 8, 12 séries por dia. Então pensa aí, uns 3 exercícios de musculaturas centrais mais dois exercícios de musculaturas apendiculares, né? Por exemplo, três é, exercícios de peito, dois exercícios de bíceps, por exemplo. Três séries cada um, ó, tá ótimo, tá? Eita, já começou a chegar chat aqui, espera aí. Vamos lá. Hugo da Silva, análogo de LP1 pode ser uma estratégia para ajustar a saciedade depois que emagreceu? Ótima pergunta, Hugo. Ótima pergunta. Por quê? Porque quando a gente emagrece aumenta a fome. Isso é absolutamente verdade. A questão, Hugo, é que se você usa o análogo de LP1 para manter a saciedade depois que você emagreceu, uma das coisas que vai acontecer é que isso vai interferir negativamente na sua capacidade atlética. Né? Você tem menos reserva, você vai se sentir mais cansado, você vai ter dificuldade de treinar. Então, eu te aconselharia, de repente, ter uma, uma outra abordagem. e outra, Se você já emagreceu, é hora de você aprender a comer, né? e você comer do jeito que precisa para você começar a desenvolver seu corpo, né? e não travá-lo. Rosângela, bom dia, Davidson Rodrigues, estou com sinusite e faringite, finalizando o antibiótico, posso treinar mesmo assim? Abraço. Davidson te aconselho a terminar o um antibiótico, principalmente porque eu não sei que antibiótico que é, e se você estiver usando um, um, um antibiótico que é uma quinolona, você tem um aumento no risco de lesão de tendão. Tá, então, não acho que é o melhor. Eu terminaria de tomar antibiótico. Né? A menos que você esteja absolutamente sem nenhum sintoma. Né? Você não esteja com febre. E que você vá treinar com uma carga baixa. Assim, no máximo, 50% do peso que você estava trabalhando antes de ficar doente. Se for assim, até dá. Olha que interessante. Essa pergunta é boa. James Frazão Gomes. Qual o primeiro passo para me tornar um atleta de ponta no fisiculturismo? O primeiro passo é você desenvolver rotina, James. Rotina. Você pode até se tornar um fisiculturista, pode até se tornar um atleta, né? Mesmo se você não construir uma rotina muito forte. Mas ou você não vai ter muito sucesso ou você não vai muito longe. E existem alguns atletas que são anedóticos, né, que a gente olha e que você percebe que a pessoa gostaria muito de ser atleta, mas ela não transmite para você né, uma imagem de alguém que, que realmente se esforça no fisiculturismo, né. Então é aquela história, se você precisa dizer que você é fisiculturista, é porque você não é, né. Hugo... Para destravar o platô, a dieta normocalórica e dois dias de jejum. Jejum de 16 horas, Hugo, pode ser uma boa estratégia? Pode, pode ser sim. Né? Uma dieta calórica fracionada, por favor, né? Porque o microjejum, né? esses intervalos aí de 6, 8, 10 horas, isso daí é contraproducente, né? Então tem que ser uma dieta com fracionamento. Você entrega proteína pelo menos a cada 3 horas. E... Sim, pode fazer 2 dias de jejum de 16 horas, né? Uma janela alimentar de 8. Mas lembrando aquilo que eu te falei, né? A janela alimentar ideal do jejum intermitente é pela manhã por conta de razões ligadas ao ciclo circadiano e à forma que o teu físico... Ele reage do ponto de vista de controle da resistência à insulina em relação ao horário que você você se alimenta. Pedro Roberto tem 24 anos, 1,80m e há é um tempo em uma rotina de treinos. Continua sem falhas por cerca de um ano e cinco meses. Saí de 56kg para 61 e não consegui passar disso. Alguma dica? Pedro, primeiro lugar, paciência. né Você já ganhou... 5 quilos, né? 5 kg se você pensar que a média anual são 2,5, né? Agora, uma coisa é fato, esperar para você no primeiro ano de treino, que você tenha ganho de 7 a 9 quilos, tá? Talvez um pouquinho mais. Alguns estudos falam de 30 libras, né, que é equivalente a mais ou menos a 12 quilos. Agora, isso são condições ideais de treinamento e de alimentação. Provavelmente está faltando alguma coisa em relação ao treinamento e alimentação. Pra ficar bacana, tá? Então às vezes é é um é um detalhezinho, é uma coisinha. Muitas boas aqui ainda, viu? Bom, pessoal, vou chamar um convidado hoje. É uma pessoa que eu queria que ele contasse um pouquinho da história dele pra vocês, pra gente aquecer nossa live de hoje. É uma pessoa que eu respeito bastante e que merece admiração, porque faz uso profissional do físico, né, apesar de não ser um fisiculturista e tá trabalhando cada vez mais, né, Para conseguir melhorar progressivamente, tá, eu acho que vocês conhecem ele, vocês vão gostar de conversar com esse, com esse rapaz... E aí, Vitinho, qual é? Bom dia. Fala, tudo faz um bom dia pra nós. Tudo bem, meu? Eu <risos> Muito bom. Bom, queria bater papo com você hoje porque você tem uma razão profissional pra estar tá treinando, né? Não é só estética, né, meu?
1: É, pra, tipo, sa saúde mental, tá ligado? que tem me desestressado bastante, tem diminuído minha ansiedade, entendeu, tá sendo importante pra mim.
0: Boa. Agora, me conta um pouquinho, além disso daí, né, o uh, que, que o treino tem a ver com a tua vida, Vitinho, porque a priori, né, você tá na música, o que a gente espera é que você esteja no show, que você esteja nessa pegada, e como é que é aí, dentro daquilo que é a vida do MC Cabelinho? Eu acho que hoje em dia eu, eu, eu tô levando o meu treino como uma prioridade mesmo, tá ligado? Tava difícil,
1: eu porque no começo é sempre difícil, né? Uhum. Tava... tava difícil eu arrumar um horário, entendeu? E eu revi minhas coisas na agenda e eu, pude... e eu percebi que tava... se, eu, se eu me esforçasse pra morrer cedo, eu conseguiria, tá ligado? E, e tô conseguindo acordar cedo todo dia. Então, hoje em dia, eu acordo cedo para ir treinar, mano. Já, já a gente passou já no meu dia, tá ligado, exemplo Então, tem muita. Tem, hoje em dia faz bastante sentido treinar na minha vida, né? Me desestressa, diminui minha ansiedade e me deixa bonito e gostoso. <risos>
0: Agora, o mais difícil foi acordar cedo mesmo de tudo? O que foi mais foda?
1: Cara, o, é mais difícil. Eu, eu acho que hoje em dia nem tão mais acordar cedo, não, hein? O que tá. até falo contigo depois, que acho que tá me, me, me. dificultando um pouco assim, é, é a minha alimentação, entendeu? Eu tô tendo um pouco apetite ainda. Eu acho uhum. que tô, eu tô me adaptando essa rotina ainda. Tá ligado? Então. É, não tô tendo muito apetite, acho que tá, tá difícil só pra comer mesmo, mas o treino eu tô treinando, tô conseguindo todo dia. Entendeu? Bom, bom, quando não quando dá assim, eu faço um box, alguma coisa pra, né,
0: uhum. o cardio, pra manter ali. Bom, já teve algumas vezes que você começou, você parou, o que, que é mais difícil, começar ou recomeçar, cabelinho?
1: Eu acho que é... Agora você me pegou...
0: Difícil, né,
1: meu Eu, eu, eu comecei várias vezes, entendeu? Eu, eu me dei uma nova chance várias vezes e eu, eu acho isso muito importante você não desistir, entendeu? Então, eu acho que dar o primeiro passo é, é o mais difícil, entendeu? Porque quando eu parei de treinar, eu falava assim, pô, cara, você já deu o primeiro passo, vai vai vai, vai, vai desistir pra quê, tá ligado? Você mesmo virou pra mim naquele dia e falou, você tá desistindo, não pode, até me emocionei com essa Então, acho que é isso, acho que começar o mais difícil,
0: entendeu? E o que que te faz voltar, assim, te mexe com você que você fala, cara, não, preciso voltar por causa disso, tem uma razão específica que mais pesa pra você quando você tava...
1: Eu acho que, um, pela minha saúde mental, tá ligado, Acho que, realmente, sem, 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 sem treinar, só só trabalhando, trabalhando focado no estúdio, agora gravando novela. E, então, eu acho que essa rotina me deixa muito ansioso, entendeu? Acho que me deixa estressado, então primeiro lugar, saúde mental segundo lugar, você se olhar no espelho ele tu vê teu cheiro ele saindo entendeu? Isso aí também te motiva então é isso
0: é, isso eu queria perguntar para você porque o que, que acontece? A maioria das pessoas que treinam eles param um tempo voltam né? e, e o pessoal acha que o treino é uma coisa que tem que acontecer e que não tem esforço para você se manter nele e o que eu acho importante falar, é difícil se manter. E você tem que ter respostas para você, sempre que você parar, você também conseguir voltar. Até porque, quanto mais tempo a gente fica parado, mais difícil é a gente conseguir voltar. E o que eu acho importante, naquilo que é a tua rotina também, é que eu acho que o pessoal também não imagina o que é você trabalhar na música, trabalhar na TV, você ter essas responsabilidades e você conseguir né, fazer as coisas no meio disso. Então, eu acho importante vir de você falar para a galera, falar, oh, eu já desisti também, né? mas eu já também voltei, isso é importante para mim. Quer dizer, você não fala que é importante para a profissão. É óbvio que você tem que ter um, um perfil físico né? que te coloque dentro daquilo que é o que você faz todo dia. Né? Mas é legal que você fala que é para você, né, meu? Sim, exatamente. Importante.
1: E, e os caras também que estão comigo, tipo o Ian, meu produtor, uhum. que vai comigo, ele fala, vai treinar, cara, é bom, é bom pra estressar, <risos> você dá é bom. Eu falei, pô, pior que a, minha, a gente vai fazer uma assim e, e vem que faz uma diferença, entendeu? Aí tu vai, na. eu fui na academia, fiz um treino, vi que tava conseguindo pegar um, um peso mais, mais pesado, eu falei, caraca, é maneiro, mano, a
0: evolução. Legal, né, meu? Uhum. E me conta aí, que que plano para o futuro aí? Vamos ficar grande? Vamos ficar mais rápido? Vamos treinar mais box? O que que tem aí na tua no teu planejamento aí? O que que você está querendo fazer de mais importante aí? Boa. então eu,
1: eu, eu não sei se eu quero ficar grandão, não. Quero ficar um sarado. Boa. Um magrinho gostoso. <risos> sem exagerar assim. Acho que 80 quilos no máximo, tá ligado? No máximo. Hoje em dia eu tô com 70, né? Aham. Uhum. Vamos, vamos ver Ou 75, acho que tá bom 75 quilos. Ali, definidinho, é de maçã magra, fala tudo o que tu acha.
0: Acho que vamos fica ver. ótimo já. Vamos chegando. Eu acho que você vai ter noção, assim... 72, 73, você já vai ver teu físico bem diferente. Porque não é só a questão do volume, é uma questão de densidade. Então você vê o seu músculo, o seu músculo ele ganha uma, uma sensação de, sabe aquela, parece pedra, né? E a gente vai ganhando isso progressivamente, e aí é o que você quiser construir, né? Porque também, é, o que vai acontecer é que existem as alterações, que são as alterações crônicas, né, cabelinho? Imagina que você esteja treinando daqui um ano, daqui dois, daqui três, e é inevitável que o seu corpo desenvolva. Isso quer dizer que talvez aquilo que você pensa agora não seja exatamente aquilo que você vai encontrar daqui, por exemplo, dois, três anos. A nossa, nossa capacidade de enxergar ela é muito limitada, né? A gente olha assim um ano, dois, no máximo. Mesmo assim é difícil você imaginar tudo que vai acontecer. Tanto que eu te falo, eu... É, quando passa medida, por exemplo, né? É... Contando um pouco da minha história pra você. Quando eu comecei a treinar, eu pesava 67 quilos. E na minha cabeça era assim, eu queria ter 37 de braço quente. 37 centímetros, era, era isso que eu queria. E eu falava assim, não, quando eu chegar nos 37 eu paro. Cara, eu treino mais de 30 anos hoje, assim. A sensação que eu tenho é, claro, que o meu físico evoluiu. Mas, por exemplo, eu percebo que a ideia que eu tinha lá atrás, o que eu queria do meu físico, ela mudou. Eu acho que é isso que é importante também lembrar para você, porque provavelmente, conforme você for evoluindo, você vai vendo opção, você vai falar, pô, isso daqui é legal, isso daqui eu quero, né? ou de repente, você vai encontrar um esporte, o esporte ele vai te chamar atenção. Então, essas essas coisas podem acontecer ao longo da nossa da nossa rotina, mas se prepara que a próxima vez que eu te ver, né, vamos acertar essa questão do rango, eu acho que você já vai chegar nos 72, 73, você vai gostar bastante aí do resultado eu tenho certeza disso vamos treinar agora?
1: eu vou, vou treinar daqui a pouco
0: então boa então vai tá sossegado bem. vai com Deus obrigado aí por palavras aí pela galera, porque todo mundo acha que é fácil, mas tem que ver que é difícil pra todo mundo viu? é, mano, é difícil acordar cedo tem <risos> esse,
1: esse é difícil mas obrigado aí você também, obrigado por tudo entendeu? E assim, você é um cara muito especial, assim, assim, pra mim, tá ligado? Eu descobri você através, através de, de amigos que trabalham comigo e quando eu te conheci, eu tive a certeza que você era realmente o que eles estavam falando, tá ligado? Você é uma pessoa incrível, obrigado, o um profissional incrível, sua equipe também é incrível, e a gente se vê em breve,
0: se Deus quiser, já é? Valeu cabelinho, um abração pra você, bom dia aí, bom treino, meu. então tamo junto, valeu mestre. Valeu. Tá vendo? Eu falo pra vocês. O que é difícil, pessoal, é difícil e é difícil pra todo mundo. Cabelinho, meu, imagina que ele toca de noite, canta de noite... Aí depois ele tem gravação, tem dia que tem gravação o dia inteiro. Não é, não é uma coisa fácil, sabe pessoal? Não é tipo, ah, vou lá, eu vou treinar e tá tudo perfeito. Uma das coisas que eu falo pra vocês que... São os maiores erros que a gente tem, é ficar esperando que exista uma condição ideal pra gente começar a fazer as coisas. Isso não existe, tá? Ah, quando tiver... Se você esperar, você tá com tênis no pé... Com a roupa X, com a, meu, a, a, o horário Y, não vai acontecer. Você faz as condições que você vai treinar. Tá? E geralmente, pessoal, os momentos da nossa vida onde a gente está mais complicado são os momentos que a gente mais precisa. Tá? Eu falo isso para vocês porque, por exemplo, essa semana. Essa semana eu tinha uma cirurgia na terça, 6 da manhã. E teve gente que viu, eu acordei três e meia, fui treinado das quatro às cinco. Por quê? Porque eu tava com tanta coisa para fazer, tanto estresse, que se tirasse o meu treino, eu ia perder um pedaço meu, e não ia conseguir investir isso em alguma coisa que se tornasse uma decorrência daquilo que é a minha capacidade de ação. E só, só o fato de eu ter conseguido fazer isso, cara, já mudou o que era... O dia já mudou minha disposição, já mudou a sensação que eu tinha em relação ao que o estresse sofrido no dia, das coisas normais. Gente, é, é exatamente o que o cabelinho falou, né? O que ele, o que ele sente a cabeça, né? De diminuir a ansiedade, melhorar o que é a condição do dia dele. É o que eu vivo falando para vocês, porque é o que é, é o fato. A gente não treina só com o nosso corpo, né? o nosso corpo ele responde ao treinamento, mas a gente treina para a cabeça da gente, para a gente ter aquilo que de fato faz diferença e que você consegue se reproduzir em relação a tudo que você tem de valor para você. Vamos ver a pergunta. Vamos fazer pergunta. Deixa eu ver o que mais que tem. Laricinha, bom dia. Pois hoje foi isso. MC Cabelinho, do BNTC, pessoal. Que honra. Ver um cara que trabalha duro que nem ele. Tá aqui com a gente. Daqui a pouco ele vai treinar. Rodrigo Japão. Dieta ok. Batata doce e frango é uma boa? É um, é um resumo, né, Rodrigo? A gente sempre usa dieta é, de frango e batata doce, né? Como se fosse um, um resumo de dieta, né? Porque se tudo se resumisse a um tipo de comida, né, usaria frango e batata doce. É uma boa, sim. Então não te aconselho ficar só nisso, né? Porque senão chega uma hora que você não vai conseguir ver frango batata doce. Que é, por exemplo, o exemplo do Júlio. Júlio Balestrinho, ele não consegue ver frango. Né? Às vezes ele consegue comer quando alguém consegue preparar um pouquinho diferente, mas... Vai na manha, tá? Lucas Delgado. Sai de 32% de gordura corporal para 16%. Mas o culote e o pneu não saem. Evolução muito lenta uma rotina de treino já está limpa. Alguma dica para acelerar? Tenho, Lucas. Só que assim, culote a gente precisa de exame, tá? Como você saiu de 32% de gordura corporal, é bem provável que exista alguma alteração hormonal em você, tá? E o mais comum é um tipo de síndrome que faz com que você diminua a produção de hormônios masculinos, né? E nessa situação você tem um desequilíbrio entre hormônios masculinos e femininos e você acaba sustentando hormônios femininos um pouco mais alto na proporção que deveria e isso faz com que o teu corpo ele acumule gordura nessa região que você chama do culote. Tá? A região do pneu que você está falando é uma região que é muito sensível à captação periférica de glicose. Talvez se a gente melhorar o que é a densidade do seu treino ou aumentar o volume em relação ao aeróbio e principalmente o aeróbio, ele consome, Ele consome gordura subcutânea do tronco, eu acredito que isso já vai melhorar bastante. Mas de qualquer forma, vale a pena se passar num endócrino, ou num médico do esporte, ou num nutrólogo que trabalha com esporte, para você tirar essa, essa dúvida, tá? Jaiane, gostaria de saber o que você acha do cross. Tenho 30 anos, era totalmente sedentário, comecei há seis meses a sair dos 86 para os 75. Eu gosto muito do cross, né? como eu falei para você, eu não tenho esse problema de, ah, eu sou da musculação e eu não gosto do crossfit. O que eu respeito é o que é a capacidade de alguma coisa ser efetiva. E assim, uma coisa a gente tem que entender, de 100 pessoas que entram para fazer musculação, 90 desistem. De 100 pessoas que entram para fazer crossfit, 20 desistem. Isso quer dizer o quê? Que o crossfit, ele é legal. Ah, mas tem a questão da lesão. Cara, eu acho que hoje, como a gente tem muito mais profissional de educação física sendo é, responsável pelos, pelos boxes de crossfit, né, como head coach, né, isso melhorou muito a qualidade do serviço. Né? Aumentou que a atenção das pessoas para pro, pro, a realização daquela modalidade, então eu acho que tem uma, uma questão aí é, de segurança que aumentou, porque aumentou a consciência, e assim, é normal, o esporte quando começa, o pessoal quer fazer tudo de qualquer jeito, né, quer fazer, 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 ainda não tem uma massa de conhecimento suficiente sobre o que é necessário treinar, sobre o que não deveria ser feito, e nesse sentido, o crossfit tá aí, né, pelo menos, será que já deu 20 anos, né, acho que sim. Né, pelo menos no Brasil, e eu acho que eu tenho uns 20 anos aí de crossfit, e eu acho como modalidade uma coisa que faz você é, ter assiduidade. Eu prefiro que você seja assíduo no crossfit, por exemplo, treinando todo dia, do que você vá na musculação duas vezes por semana e reclame. Entendeu? Eu entendo que musculação é uma coisa que, do ponto de vista estética, né, é musculação, né, porque você desenha o seu corpo. Agora, você precisa gostar, se você não gostar, você não chega em lugar nenhum, né? você precisa fazer dieta, se você não fizer dieta, você não vai para frente nessa estética de forma nenhuma. O que eu acredito que você deva fazer, né, o crossfit, principalmente se você tem uma ideia estética dele, não seja simplesmente uma questão de desempenho, né, é que você tem que lembrar que o crossfit, ele tem muitos exercícios que eles fazem com que você para ter desempenho, modifique às vezes a forma que você deve usar sua musculatura, tá? Isso quer dizer o seguinte. É fácil você fazer uma alteração do que é a biomecânica, por exemplo, de membros inferiores... E começar a colocar sobrecarga no quadríceps em vez de usar toda a força que você tem para usar do seu quadril, tá? Então é necessário séries compensatórias, né? Um bom trabalho de posterior de coxa, um bom trabalho de peitoral, por exemplo tem muita coisa de puxar, bom trabalho uh, de deltoides, então são coisas que são importantes nessas séries compensatórias para o crossfit, mas com modalidade, eu acho muito bom. Eu falo para vocês, eu sempre conto essa história, teve uma preparação que eu fiz que eu não mexi na caloria de dieta, não mexi nada, a única coisa é que eu liguei para o Ramires, professor Dr. Ramires Tibano, falei, Ramires, eu quero secar, mas eu quero usar um recurso, ah, fisiológico dentro do que é o gasto de energia eu não quero trabalhar dentro da restrição de energia, eu quero manter a energia alta e eu quero manter o gasto e aí o Ramirez montou para mim uma série de cross que eu pudesse fazer dentro do meu prédio e aí eu fazia isso daí né? é... o que acontece? não dá pra fazer sempre porque é uma sobrecarga mecânica então a gente começa a sentir uma fadiga muito forte mas o físico ficou muito legal. Eu vou achar foto e eu posto para vocês. Acho que eu tenho uma foto com Júlio Mariano treinando cross. Eu vou... eu posto para vocês. Quem sossegados. Deixa eu responder algumas perguntas aí de ontem que eu não respondi. Então, a Talita Almezale. Meu esposo está sentindo uma fisgada na lateral externa do cotovelo quando faz bíceps. Sente na concêntrica e excêntrica. O que pode ser? Ele não lembra de ter machucado. Thalita, esse tipo de, de incômodo é um incômodo ligamentar. Isso está ligado. Ou a alteração biomecânica da posição, ele está forçando o cotovelo, tentando ficar numa posição que não é uma posição é, adequada, ou então o que está tendo aí é uma sobrecarga de volume. Né? Então tem muita coisa que ele está fazendo, né, volume, a quantidade de coisa que ele está fazendo é muito grande ou é muito grande para ele nesse momento né? será que ele está treinando a mesma sequência todo dia será que ele aumentou muito a quantidade de treino porque ele quer melhorar o que é a forma física dele ele está querendo fazer isso mais rápido não parece ser nada é, nada articular grave porque senão ele teria principalmente bloqueio né, e não é bloqueio que você conta né? o que você está falando é de uma dor né? e uma dor na concêntrica e na excêntrica, né? ou seja, na força no sentido da contração da fibra e contrário ao sentido da contração da fibra. E principalmente porque ele não lembra ter machucado, né? Isso é uma dor insidiosa que ela acontece justamente porque existe uma, uma questão de sobrecarga que predomina, tá? Mas eu ia é, é por esse lado. Tem que fazer uma reavaliação. Do que é volume de treino dele tá ali, tá? para conseguir fazer esse ajuste. Depois você me avisa me manda um oi lá no direct do Instagram ou então entra no Nação Muse, mais fácil falar comigo o Gonçalo Faróia tem um livro para ser autografado quando voltará o Paulo com Belmiro, Júlio e Cariano em Portugal? Muito tempo seguindo sem encaramento Gonçalo, eu volto para Portugal com a Roberto em outubro, tá? Se não me engano dia 10 de outubro que ela vai dar aula num congresso no Porto, tá? Mas eu acredito que a gente tem uma aula programada lá. Eu, eu preciso confirmar isso só, amigo. <risos> trend viral. Voltei a treinar faz duas semanas, sinto minha testa muito baixa, tenho intenção de usar dura, mas estou acima do peso. Deve esperar? Bom, trend viral, em primeiro lugar, é impossível você sentir sua testa baixa, né? Você pode estar tá sentindo cansado. Se você voltou a treinar... Você vai sentir cansado, é óbvio, né? Isso daí é uma coisa que, né, se você não tiver, se você não quiser sentir cansado, não treinaria, né? E simplesmente se você está acima do peso, não te aconselho a usar esteroide. porque você vai se lascar, tá? Você deve não esperar, você deve procurar um profissional para te acompanhar, senão você vai fazer bobagem, tá? Com certeza. Primeiro que você já está falando uma coisa que não existe, né? Que é ah, tô sentindo minha testa baixa. Ninguém sente a testa baixa. É que nem falar que eu tô com dor no cabelo, né? Dor no cabelo não é uma coisa... É uma coisa que não existe, tá bom? Então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... Emanuela Souza, tenho uma hora por dia, faço 30 de cardio, 30 de treino ou uma hora. Emanuela, não, não é a quantidade né, de tempo que você faz uma coisa. Né? A gente calcula em trabalho. O aeróbio até se pode calcular em tempo, né? Mas o que eu acho ideal? Se você, vai se, disposer, se você vai se dispor a fazer musculação, é que você deseja o que é um resultado estético. Se você deseja um resultado estético, eu acho que você tem que perseguir o resultado estético. Perseguir o resultado estético significa que a gente tem que bolar um treino para você que ele esteja dentro daquilo que você precisa para o seu físico mudar e chegar num resultado estético que te agrade. Isso pode ser que determine um treino, por exemplo, de 45 minutos. E aí a gente faça um treino de 15 minutos que seja um treino né, mais é, diminuído em relação ao cardio, mas que, por exemplo, pode ter uma intensidade maior. Então... É, essa, essa, essa proporção ela não é uma coisa que vai te dar resultado. Tem uma série de profissionais, né, de treinadores, que eles trabalham com prescrição de exercício, né, que eles vão, você vai marcar uma consulta com esses treinadores, eles vão avaliar o teu físico e vão desenhar para você o que é uma planilha de acordo com as necessidades estéticas que você tem. Faça isso. É uma consulta, você vai treinar três meses, você vai ver que o teu físico ele vai mudar. Não tem como não mudar, tá? Mas não tenta fazer mais ou menos. Pessoal, exercício não é mais ou menos nunca, tá? Jamé. Neno, bondinha, doutor e banhentos. Pretendo embarcar para trabalhar em navio esse ano. Pode me dar algumas dicas para controlar a dieta lá dentro? Vixe, Neno. Acho que a dica maior é não passe fome. Tá? porque passar fome é um péssimo é, conselheiro na hora de você se alimentar. Né? Eu não sei como é que vão ser os seus, seus turnos no navio, eu cuido de alguns pilotos, né? o que eles fazem é turno de seis por seis, né? então eles trabalham 6 horas, descansam 6 horas, né? e nem sempre eles conseguem comer no intervalo dessas 6 horas. Cara, é um trabalho extremamente estressante. extremamente. Estressante. Imagina você tem seis horas para dormir. Ou seja, na verdade você não tem seis horas para dormir. Né? Você tem cinco horas para dormir. Você tem que tirar pelo menos uma hora para você trocar roupa, escovar o dente no banheiro. Né? Mas a dica é tentar não ficar sem alimentos nos intervalos. José Teixeira, tem 38 anos, 133 quilos. 1,77m, e estou fazendo dieta cetogênica com jejum intermitente 18x6. Algum problema em treinar na janela de um jejum de manhã, com 14 horas de jejum? Olha, Josué, eu acho que você está somando duas coisas que você não deve, tá? Porque o jejum, ele já simula uma cetogênese, e a cetogênese, vice-versa, ela simula um jejum, né? E se você fizer isso, o que vai acontecer, que você vai perder muita força então na verdade você não vai treinar você vai balançar o braço na academia e ir embora exausto né principalmente se você pesa 133 quilos né quanto mais a gente está pesado mais a gente tem que ser calmo com o jeito que a gente vai trabalhar senão você se detona tá então a priori não vejo nenhum problema você treinar na janela da manhã né isso daí você, se tiver uma alimentação adequada na sua janela alimentar, você consegue fazer. Agora, eu duvido que você consiga isso, porque um jejum intermitente, você tem muita restrição na capacidade de conseguir gerar glicogênio, que é a matéria principal para você fazer exercício. O músculo ele não come glicose, o músculo come glicogênio. Tá? Se você está fazendo de cetogênese, você não faz glicogênio. Se você não faz glicogênio, você não treina, ou o seu treino fica uma caca. Eu acho que você precisa, cara, de alguém para orientar você nessa parte alimentar com bastante urgência, viu, meu amigo? Estou preocupado aqui contigo. Pedro Reis. Gosto de trabalhar meu desempenho físico, faço cardio musculação, devo mudar para o crossfit? Faço já está certo. Depende, Pedro, o que, que você quer? Né? Você quer um resultado estético? Aí é musculação. Você quer um resultado estético aliado a uma forma funcional? Aí é o crossfit. O que eu devo te aconselhar é nunca vá dos 880, assim, sem escala, tá? Começa a treinar uma vez por semana, começa um treino de cross por semana e vê como é que, principalmente, suas articulações, elas se ajustam. Por quê? Você pode começar a ter dor em tudo que é tendão por conta do excesso de demanda. Vai na manha, tá? E se dê a oportunidade de escolher, de viver aquela experiência, escolher o que é melhor. Pode ser que você nem goste, assim, de fazer só crossfit, que o a soma, na né, ideal, seja um equilíbrio entre crossfit e musculação. E aí, aquilo que você sentir bem fazendo vai te dizer né, o quanto é essa proporção de cada um. Três dias de musculação, dois de cross, três de cross, dois de musculação. Não dá pra saber, só você vivenciando essa experiência. Tá? Mas jamais pule de uma modalidade para outra sem fazer uma escala. Patrícia Antônia... Alguns dias tenho sentido uma taquicardia, principalmente ao deitar e treinar. E em algum lugar que a menopausa causa isso. Acho que estou entrando nela. Achei que era ansiedade. Será? Então a gente tem algumas coisas, né? Você tem taquicardia ao deitar, você tem taquicardia ao treinar e você está entrando na menopausa. Então, Patrícia, é um caso complexo, né? Não é uma coisa só. Né? Isso pode ter relação com a sua alimentação, isso pode ter relação com o momento que você vai fazer exercício, uma série de coisas que pode interferir aí nessa, nessa sensação. E muitas vezes nem necessariamente você pode ter um ataque cardíaco, sabia? Pode ser que você tenha uma sensação de... Né? Isso é a coisa mais complicada. Mas, com certeza, é uma condição que você precisa avaliar de forma avaliar com mais precisão tá coração deixa eu dar uma olhada no meu na minha nação música que tá aqui desde cedinho ai ai Cadê? Notifications. É, meu, você sabe que o meu aplicativo ele tem notificação. É praticamente um Instagram também. É muito louco, né? Irado. Nossa, tem gente que apanhou aqui. O MySelf deu. No Rafael Nascimento, no Mateus Balestre. Jesus! Sete da manhã, Ivan. Sete da manhã. Júlia Lobo, qual a relação entre aeróbico e perda de gordura no tronco? Total. Né? O aeróbico, Júlia, ele remove gordura subcutânea de tronco. Enquanto a musculação, né? o exercício resistido, ele remove gordura visceral. Glaucia Maria, bom dia, Glaucia Maria. Exercícios de agachamento seria melhor uma carga menor, um movimento completo ou uma carga bem maior, um movimento até 90 graus a fim de preservar o joelho. Glaucio, o que preserva o joelho, na verdade, não é você, não é só a questão de carga ou de amplitude. É a questão de controle da articulação. Sabe aquela sensação que você está fazendo agachamento, você larga assim, madeira, e se joga? Isso daí moe o seu joelho. Esse que é o problema para o joelho, é você começar a usar o joelho com impulso, com impacto. Desde que você controle o movimento do começo ao fim, você pode colocar a carga que você conseguir. Tá? Eu prefiro trabalhar grandes amplitudes. O problema é que grandes amplitudes elas não são toleráveis por todas as pessoas. Se você tem alguma questão de encurtamento, né, às vezes uma lesão antiga, isso pode atrapalhar. Encurtamento, por exemplo, de tríceps de panturrilha, é muito incômodo para você fazer um agachamento em total amplitude. Tá? Mas assim, o fato de você não conseguir fazer o agachamento na total amplitude te mostra que você tem um segmento doente. Então, doente assim no sentido de não ser capaz de fazer aquele movimento completo. Então eu acredito que o caminho da minha resposta ela vai busca amplitude. Tá? Maria Clara Caetano. Estava um desconforto, de início era uma dor que não dava para esquecer, embaixo da escápula. Passou, voltei a treinar ombro. Depois de umas duas semanas, que voltei a treinar normal, fazendo desenvolvimento, senti minhas costas na parte torácica, bem próximo da cervical. Não estou conseguindo deitar meu pescoço para o lado esquerdo sem dor. Acredito que seja a falta de fortalecer, ou fiz um movimento errado que causou a lesão. Olha só, Clara, acho que primeiro você procura um ortopedista, por quê? porque pode ter uma compressão neurológica aí no meio. Tá? Agora, vamos torcer para ser só uma questão de uma disinesia, ou seja, uma incapacidade que você está de coordenar a contração para ajustar o que, que é a, a, a atitude do seu membro superior quando você vai fazer esse movimento, que assim, em relação à frequência é o mais provável, mas a gente sempre descarta o mais perigoso, né? porque não correu o risco daquilo piorar. Andréia Danelli, cardio em jejum é interessante para quem quer ganhar massa magra? Sim, Andréia. É uma forma da gente ter cardio né? e ajuda sim, com certeza. Adriana Cristina consegue dormir bem rápido assim que deita, mas qualquer barulho à noite acorda e não consegue voltar a dormir. Então, isso daí é um sono muito superficial, né, Adriana? Dica... Eu acho que isso daí vai mais pro lado da nutracêutica, vai mais pro lado da alimentação. Então você ter uma refeição à noite que tem uma quantidade de carboidrato que evite de você liberar quantidades de cortisol à noite que te deixem com sono superficial e de repente usar alguns fitoterápicos, né? ProSleep, Valeriana, isso costuma ajudar. Sofia, posso me basear naquele teste de mesomorfia para melhorar os treinos? Na verdade não, né Sofia? Isso daí só vê o que é a tua forma física, ele não vê sua capacidade física, né? E melhorar o treino significa que você precisa de alguma coisa que avalie sua capacidade física. Por que mulheres sentem mais vontade de comer doce na TPM? Pior para o corpo consumir doce nessa época... Sim, Isabel, porque normalmente na TPM existe aumento da resistência periférica à insulina. Isso dá vontade de comer doce e quando você come doce faz mais fácil você engordar, tá? Antibiótico, nem todo antibiótico afeta treino, Sofia. O que mais afeta são as quinolonas porque elas fragilizam o tendão. Você pode até romper um tendão, tá? Agora vamos pra cá. Grande Bruno Skornick. Fisiculturismo, agachamento, leg press, atrapalha a linha de cintura para certas categorias. Bruno, isso é uma coisa que a gente discute há muito tempo, né? Sobre o que, que acontece quando você faz uh, coisas que fazem você alargar a cintura. Então, na verdade, o que faz alargar a cintura, em primeiro lugar, é o descontrole da musculatura abdominal, né? principalmente da musculatura interna. Se você é um cara que controla bem a musculatura profunda, né? Se você tem habilidade, por exemplo para fazer um pilates sem sofrimento, daí você já sabe que não vai ter problema, né? Agora, se você vai colocando sobrecarga, sobrecarga, sobrecarga no agachamento, uma das coisas que acontece é você desenvolver a musculatura da cintura para aumentar a estabilidade do tronco, né? Afinal, você está colocando uma sobrecarga nos seus ombros, né? E aí você vai desenvolver uma musculatura de centro de corpo, que é proporcional, não ao peso que você tem no seu tronco, mas é o peso que você coloca para você levantar. O leg press ele tem uma tendência menor de fazer isso, né? porque o leg press você faz um movimento né, de esforço distal e essa, essa força está apoiada no seu quadril, né? você não precisa necessariamente de musculatura ah, do core para desenvolver, então tem essa vantagem de leg press. é um segredo? Dorian Yates ele tirava foto com grandes cargas, né? uma barra de agachamento nas costas, mas ele não fazia agachamento, ele fazia só leg press. Olha só. Pedro Reis, meu personal me avaliou e disse que sou um mesomorfo, Faço dieta, treino e cardio bem feito, sem esteroide. Tenho facilidade para ganhar músculo e gordura. Faço de dois gumes. faca de dois gumes? Dica? Então, na verdade, todo mundo tem facilidade para ganhar gordura, né? Quando atingidas as condições necessárias, né, Pedro? Então. Eu acho que tem que ficar mais atento no que é a dieta mesmo, viu? Porque isso daí é o que. Isso daí é o que. É o que mais faz diferença, né? É, a mesomorfia, a endomorfia, né? esses padrões, que são os padrões de avaliação de Heath Carter, né? que inventou o que é esse, esse mapa é, físico, né? eles estão relacionados a proporções, não a questões metabólicas. Né? A, a, a somatocarta de Heath Carter, né, que fala esses padrões, endomorfia, mesomorfia, ectomorfia, ela não tem nada a ver com parte fisiológica, ela tem a ver com forma de físico, não confunda as duas coisas. Por isso que não existe prescrição de treino baseado em forma física, em endo, meso, ecto, né? O que existe, e que veja bem, não há é uma prescrição de treino porque você é endo, meso e ecto. O que existe é uma avaliação do seu formato, né? que por ser meso, por exemplo, ou por ser endo, você é mais quadradão, né? existe uma sugestão de grupamentos musculares que você deve treinar mais para você conquistar aquele shape Y, tá? mas que não tem relação com a parte funcional. É outro papo. Cristiano Modena, além da boswellia, e da cúrcuma, o que mais eu posso utilizar para melhorar a recuperação e estresse de treino? Na verdade, eles não são utilizados para melhorar a recuperação, né, Cristiano? Eles são inibidores tnf alfa. Você tem um caratometosa, você tem arnica, montana, tem cissos quadrangulares, né? tem... o que mais? Cara, tem uma série de de fitoterápicos aí que modulam que é a tua produção teoricamente de TNF alfa, né? O que destrói massa muscular. Mas tem que lembrar que quando você soma muito, entre aspas, anti-inflamatório assim, você também acaba diminuindo um pouco a resposta do treino. Então tem que sempre ponderar aí o que, que você vai usar, né? Frente ao que você quer, frente ao que é a sua resposta individual. Uma coisa é o que é a resposta de todos que te indica usar um determinado a medicação, outra coisa é o que é a resposta geral que vai te dar essa posição Tiago tá? Guimarães tenho retificação na coluna e acordo umas 5 vezes na noite para trocar posição percebo que acordo mas durmo logo em seguida o que fazer? cara, físico urgente tá físio, urgente por quê? Primeiro a gente ver se a gente corrige essa parte postural sua, né? Um vício postural é uma coisa muito ruim, né? Te faz muito mal. Outra coisa é ver se você consegue algum tipo de trabalho específico para que antes de dormir você atinja algum relaxamento muscular que te permita aí ter uma, uma noite um pouco mais tranquila. E Marcos Vinícius, que os espera pedem um técnico de enfermagem na UR, UR, eu não sei o que é UR Marcos, mas cara, eu espero, eu espero de qualquer profissional, né, que ele trabalhe na equipe e ele cumpra o seu papel na equipe, né, é isso, trabalhar em equipe na realidade é você seguir o que é a necessidade da equipe, né, não é o comando desta ou daquela pessoa, e sim a necessidade daquela equipe. E quando você tá numa equipe, você diminui o que é tomada de decisão própria e você segue o que são decisões da equipe, né? Então, o que é muito importante quando você tá numa equipe é saber que tem muita gente que tem uh, dificuldade em lidar com, com, com direcionamentos, faça isso, faça aquilo, acha que está sendo mandado, já fica putinho, já quer inventar, cara, equipe é assim, né? Pensa, a gente sempre tem um chefe, né? Eu tenho um chefe, né? Se eu não obedecer meu chefe, né? eu sou um idiota, né? Porque ele não é meu chefe à toa, né? E numa equipe, você tem pessoas que lideram a equipe, né? Então, não é o um momento, nem o um lugar, nem a ocasião de você ficar discutindo aquilo que é solicitado de você. Faça, né? Então, é isso que eu espero de um técnico de enfermagem, é isso que eu espero de um médico, é isso que eu espero de uma enfermeira, é isso que eu espero de um residente, é isso que eu espero de um aluno, Tá? Então, são essas coisas. Antônio Romeu, bom dia. Lúcio Oliveira. Saí de 120 para 80 quilos em 5 anos. Parei na pandemia, tive depressão e me desestabilizou. Hoje estou com 105. Com dificuldade de voltar aos treinos e dieta. Qual a dica? Estarei no Medigest domingo. Bom, Lúcio, eu vou estar lá no Medigest, então, para falar com você. Aguarde. Agora, hoje de manhã cedinho, né, Tava o cabelinho aqui, MC cabelinho falando, contando, né, das vezes que ele desistiu e voltou e do que é importante isso para a cabeça dele, né? Eu acho que você tem que achar esse ponto de equilíbrio, né? É entender não o quanto você quer aquele, aquela rotina para mudar o seu físico e sim o quanto você precisa dessa rotina para ajudar você na sua atitude e melhorar o seu dia. Acho que esse é o ponto mais importante, até porque uma resposta Uh, ansiogênica diante de uma atividade, é muito simples de você criar, é só você se obrigar a fazer, ah, eu preciso, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que melhorar, porque né, quando você alavanca o que é uma necessidade, uma coisa, terceira situação, que não seja você, você cria uma resposta ansiogênica, né, o que a gente normalmente tem que criar, na verdade, é uma resposta que tem relação conosco, né, então faz o que você gosta, faz o que você quer, se programa para isso também, não adianta você deixar a tua vida uma bagunça né? pedir iFood à noite e falar, não, amanhã eu começo a treinar isso não existe né? o que existe é organização vida organizada é sucesso o jeito que você faz as coisas é o jeito que você faz as coisas tá então eu presto muita atenção nas pessoas, nos pequenos detalhes né? o capricho que ela tem para fazer uma coisa é o capricho que ela tem pra fazer todas as coisas Arruma aquilo que você tá podendo arrumar do pequenininho. A hora que você acertar isso, o grandão se ajusta. Gente, é isso. Preciso ir. Beijo para vocês. Fiquem bem. Vocês têm uma ótima quinta-feira, 1 de junho. Amanhã vai ter a... uma festa de comemoração lá no Hospital Moriá, que vai ser o o anúncio da nossa Instituto de Mobilidade, tá? Então eu vou estar tá lá de manhã, provavelmente a gente não vai ter live amanhã, tá? Mas no final de semana nós nos veremos. Um beijo no coração de vocês, vocês tenham um dia maravilhoso, tá? E que tudo dê certo para vocês nessa quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, é um dia especial, quinta-feira. Tá quase. Beijo para vocês. Bem bem.